0: Обычно мы, люди, впадаем в крайности, во всем, и особенно, что касается Божьего благодатного спасения. Благодатью Божьей либо пренебрегают, либо злоупотребляют. К одной старой еврейке, торговавшей редиской на привозе по 10 рублей, за пучок каждый день приходит один и тот же молодой человек, оставляет ей десятку, но редиску не берет. И вот однажды, когда он в очередной раз отстегнул бабки десятку, та хватает его за руку, и молодой человек говорит, «Я так понял, что вам интересно, почему я оставляю вам деньги, а ничего не беру?» «Нет», — отвечает она, — Это меня как раз не интересует. Просто с сегодняшнего дня пучок редиски стоит 15 рублей. Мы можем и проявлять пренебрежение к благодати, пренебрегать ею. И мы должны знать, что ведь Господь освящает нас единократным действием. Во время спасения ты получаешь чистоту Иисуса Христа. Но на протяжении жизни происходит то, что называется постоянным освещением или прогрессирующим, говоря богословскими терминами. Мы должны стараться и совершать свое спасение, так говорит Священное Писание. И если уж говорить об этом, то надо вспомнить следующий момент. Чистое сердце – это не то же самое, что и чистая кастрюля, потому что в случае с сердцем, сердце должно быть чем-то наполнено, чтобы его считать чистым. А в случае с кастрюлем, с кастрюлей она должна быть пустой, правда? И благодатью пренебрегают, благодатью в противном случае злоупотребляют. И сегодня мне бы хотелось обратить ваше внимание на учение Иисуса Христа из 8 главы. Евангелия от Матфея, пожалуйста, откройте со мной эту главу. Мы сегодня практически всю ее и прочитаем. Это восьмая глава Евангелия от Матфея. Прежде чем мы обратимся непосредственно к событиям, которые описаны в этой главе, я дам вам небольшой контекст происхождения этой главы. Восьмая глава – это совсем недалеко от нагорной проповеди Иисуса Христа, да? Вот с пятой главы она начинается, седьмая глава, шестая глава, седьмая глава и восьмая глава – это уже события, которые после. Нагорная проповедь Иисуса Христа – это проповедь царя, который пришел в свою вотчину, в свое царство да, и ищет граждан своего царства. И он описывает их характеристики. Когда ты читаешь Нагорную проповедь, брат, сестра, подумай, какие чувства тебя обуревают. Лично я всегда считаю себя недостойным. Читая Нагорную проповедь, я всегда считаю себя недостойным называться гражданином Небесного Царства. И Христос продолжает это, я думаю, что в этом суть этой проповеди, чтобы заставить тебя понять, кто ты есть на самом деле. И дальнейший контекст, вот седьмая глава, дает нам предупреждение. Предупреждение седьмой главы Евангелия от Матфея можно разбить на три части. Там описаны опасности. Опасности для того человека, который является гражданином небесного царства. А такового обязательно ожидают разные опасности. Пренебрежение этими предупреждениями приведет к вечной погибели. О чем, о каких опасностях говорит здесь Господь Иисус Христос в 7 главе? Во-первых, узкие врата, узкий путь. Вот Дэвид до этого говорил о том, что врата, в которые приглашает Иисус Христос, достаточно широки для всех. И как бы вот это его высказывание входит в в в сопротивление, в контакт вот с этой концепцией, но это не так, да? Потому что мы знаем, что искупление Бога, жертва Иисуса Христа, настолько обширно, что может вместить себя всех. Но немногие находят этот путь. И тогда мы видим, что он чрезвычайно узок. Узкие врата и узкий путь, по которым мы идем. Дальше. Следующее предупреждение. Это внешний враг. Внешний враг, который подстерегает тебя, Отовсюду. Итак, это 13 стих тесные врата, потом внешний враг. Посмотрите, 15 стих. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные. Как их нужно узнать? По плодам, по плодам, которые они э, производят. И еще одна опасность оказывается: опасность внутри. Опасность внутри. Не всякий, говорящий мне Господи, говорит Спаситель, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Божью. Оказывается, самым главным, излейшим врагом на пути спасения можешь оказаться ты сам. Потому что будешь устами своими проговаривать святое имя. На сердце твое будет немым, и будет молчать. Еван, Евангелие от Матфея, 7 глава, вот заканчивается вот этим предупреждением. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Дальше Христос продолжает, развивает это предупреждение, чтобы оно отпечаталось в, в голове каждого, кто это слышит. И э, здесь речь идет о том, что говорить и называть Христа Господом. Интересно отметить, что слово «Господь» в Евангелии от Матфея до этого момента попадается нам только один раз. В Евангелии от Матфея, 3 глава, 3 стих. Да и то э, в косвенном таком смысле из пророчества Исаия. Посмотрите, пожалуйста, со мною в восьмую главу. И вы увидите, что здесь Христа называют Господом как минимум восемь раз. И мне кажется, что здесь Евангелист под влиянием Святого Духа дает нам прекрасный урок. В восьмой главе мы видим иллюстрации людей, которые называют Христа Господом и на самом деле сердцем своим признают Его таковым. И из этого учения мы с вами сейчас извлечем урок. Как же нам исполнять волю Божью, чтобы не услышать вердикт Христа в тот он и день? Вердикт «Я никогда не знал вас». Как исполнять волю Божью Христа, чтобы не услышать его вердикт «Я никогда не знал вас». И здесь, в восьмой главе, мы видим три иллюстрации. Три иллюстрации вот такого упования на Христа, такой убежденности и веры Христа, когда человек называет и исповедует его Господом, признает его Господом и делает это на самом деле Искренне от всего сердца. Первая иллюстрация: это у нас находится восьмая глава, с 1 и по 4 стих. Давайте прочитаем, 8 глава Евангелия от Матфея. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал: Господи! «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, «Хочу, очистись!» И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус, «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, который повелел Моисей во свидетельство им». Какой урок мы извлекаем из этой картины, из этой ситуации, которую мы видим здесь? Первое, на что хочу обратить ваше внимание и задать вам вопрос. Как называет прокаженный Иисуса Христа? Господи, да, видите? Второй стих. Господи. И мы видим, что Он в ответ на это обращение видит милость Господа, обретает Его благодать, потому что получает исцеление. И я вывожу такой урок. Признавать по-настоящему Христа Господа – это значит проявлять Ему покорность. Это значит проявлять Ему покорность. Рассмотрим ситуацию поподробнее. Много уже, наверное, вы слышали о том, что... Проказа эта болезнь была очень тяжелая. Кстати, в тему оказалась проповедь Дэвида об этом Неймане прокаженном. И сразу вопрос. Нейман был приближенный к царю чиновник, воин, главнокомандующий. Но этот человек не мог найти снадобья, не мог найти лекарства, чтобы избавиться от этой болезни. Это означает что проказа была настолько сильной и серьезной болезнью, что даже у такого великого человека не нашлось достаточно средств, чтобы ее побороть, победить. В четвертой книге «Царств», 7 глава, 3 стих, мы находим такую историю. Там у ворот Самарии, которую осаждает, по-моему, ассирийский царь или сирийский царь не помню. Но там были четыре человека прокаженных у ворот. Город был закрыт, он был в осаде, но четыре прокаженных находились при входе у ворота и говорили они друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти. Вот эти четыре прокаженных, мы было все равно, умереть ли от мечей врагов, от меча врага, или же просто умереть от своей болезни. Они были обречены. Мы знаем из Священного Писания, что один царь, царь заболел проказы. его звали Азария, его звал, э, звали Озия. Этот царь Озия э, посигнул на э, священное действие, и когда зашел в храм и решил совершить священное действие, служение пред Господом, он это делать не мог, его Господь поразил проказой. И никоим образом он не мог быть исцелен. Он так и остался прокаженным до конца своих дней. Даже в средние века проказа считалась неизлечимым заболеванием. Поэтому, когда прокаженные приходили в храмы, по ним сразу же служили за упокойные службы. И вот такой человек. Первое. У этого человека не было никакой надежды. Видите, да? Этот человек, обреченный на смерть, он приближается к Иисусу Христу. Но как он себя ведет? Во-первых, он называет Христа Господом, приближаясь. Во-вторых, он кланяется Иисусу Христу и говорит изумительные слова. Он говорит Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Таким образом, он признает волю Господа превыше всего, превыше своих отчаянных обстоятельств. Это человек, который умирает, сто процентов умирает. Но в этих обстоятельствах он признает волю Божью выше всего. И он обращается к Нему и называет Его Господом. И таким образом признавать Иисуса Христа Господом, это значит проявлять Нему покорность. Вот это и есть один аспект истинного признания Иисуса Христа, истинного, истинной веры. Далее. Смотрим на следующую иллюстрацию, которая покажет нам следующий принцип, который гласит следующее. Признавать Христа Господом означает веровать в Него. Каким бы простым он нам ни казался, да? признавать Иисуса Христа Господом, это означает веровать в Него. Но прочитаем историю и увидим, что за вера здесь описана. «Когда же пришел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, «Господи!»» Видите? Снова, да? «Господи!» «Слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Иисус же, отвечая, сказал, «Господи!» «Я недостоин, чтобы ты пошел, вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Ибо и я, подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, другому, приди, и приходит, и слуге моему, сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Надо сказать, что Из Евангелия мы узнаем, что Иисус только два раза так сильно удивился. Один раз это здесь, он изумился вере язычника. И второй раз мы видим это в Марка 6 главе 6 стих. Он там удивился великому неверию родных ему по крови евреев. Его изумило их неверие. Что же происходит далее с сотником и с его слугою? «Говорю же вам, продолжает Иисус Христос, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Яковом в Царстве Небесном, а сыны царства – Извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику, Иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Итак, по-настоящему признавать Иисуса Христа Господом Это означает проявлять к Нему абсолютное доверие, веровать Ему всем сердцем. В поведении сотника мы отмечаем несколько вещей. Во-первых, здесь в Евангелии говорится о том, что Он подошел, выражая свое подчиненное положение. Но это естественно. Если ты кого-то называешь своим Господом, то бишь Господином, Значит, это ты подходишь к нему, да? Это ты подходишь ему со своими вопросами и проблемами, а не он спешит к тебе. Во-вторых, сотник просит, обращает к Иисусу Христу, он просит смиренно у Господа и сообщает ему, что он достаточно высокий чин в римской армии недостоин принимать у себя Господа дома. Кстати, здесь был еще очень такой тонкий тактический момент. Ведь он понимал, что по еврейским, по иудейским законам Иисус Христос не может ну, быть в доме у язычника и при этом не оскверниться. И поэтому сотник говорит, я недостоин принимать святого равина да, у себя в доме. Он признает силу и мощь Иисуса Христа. Обращаясь с просьбой к Иисусу Христу, он не подвергает сомнению способность своего Господа моментально исцелить слугу. Или не моментально, какая разница. И, наконец, он верует в то, что Господь может это делать. И это не наконец. Самое последнее. Он поверил Слову Господа. Что происходит? Ведь Господь, удивился и э, сказал вот эти слова о язычников, которые придут и возлягут там, э, в Царстве Небесном. И потом обратился к сотнику и сказал, ну все, иди, твое дело решено. Знал ли он в тот момент, что... Или был ли он уверен, что э, слуга исцелен? Он этого еще не видел. Но его вера постоянная проявляется даже в том, что тот повернулся и пошел к себе домой. В уверенности, что... «Слуга исцелен». Итак, если ты признаешь Иисуса Христа своим Господом, во-первых, требуется покорность. Вот тогда твои слова «Господи, Господи» не приведут к такой ситуации, когда Господь скажет «Иди отсюда, я никогда не знал тебя». Во-вторых, обращаться к Господу с таким призывом по-настоящему Это означает веровать. И для примера возьмите веру вот этого сотника. И, наконец, последнее. Признавать Господом Иисуса Христа, это значит быть готовым Ему послужить. Посмотрите со мной третью описанную здесь ситуацию. 14 стих, 8 главы. «Пришед в дом Петров... Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченная через пророка Исаию, который говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». И вот вам пример готовности послужить. Прежде этого, ну, интересная ситуация. Значит, Иисус Христос приходит в дом Петров, и кого он там находит? Тещу Петра. Кто-то из вас, у кого-то из вас был такой опыт у братьев, там, не знаю, жить с тещей. Ну, Наверное, это... Вот, да, Виктор знает, что это такое. Ну, наверное, это крест, ну, скажем так, да? Даже самая хорошая теща. Я тоже жил с тещей. Тещу свою люблю и называю мамой. И всякий раз обнимаю и целую ее, когда мы встречаемся. У нас было время, когда мы жили вместе год с родителями. И к концу года я подумал, что я уже все, ну, я иссяк. Я буду грешить и рвать, и метать. Я не знаю, почему так происходит, но это очень сложно. Кое-что говорит здесь Священное Писание о Петре, об импульсивном человеке. У него дома жила теща. Заходит Иисус Христос в дом Петра и видит, что эта женщина тяжело больна. Она тяжело больна, и больна до такого состояния, что не может служить. Я знаю, что пожилые женщины, они наплевали бы на свое состояние, ну, какое-то там недомогание. Женщины вообще, они очень выносливы. Температура 39, они служат. Видимо, теща Петра была в таком состоянии, что она руки не могла поднять. Она была очень тяжело больна. И как только заходит Иисус Христос, Он касается ее руки, горячка оставляет ее, и она делает то, к чему была сразу готова. Она не сказала слова «Господи, я готова Тебе послужить», но она сделала это, и этот поступок крикнул громче всего. Когда ты готов послужить Господу, как вот эта женщина, это говорит о том, что ты по-настоящему признаешь его своим Господом. Потому что кому служит? Конечно же, господам. Конечно, тому, кого ты считаешь выше, да? Интересный момент. Обратите внимание на 16 стих. «В какое время она послужила им, приготовила пищу? Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных». Почему вечером к нему привели бесноватых и больных? Потому что Христос пришел в дом Петра в субботу. И до захождения солнца евреи благочестивые не должны были делать ничего, в том числе и служить кому-то еще. Но для тещи Петра Господь Иисус Христос был господином и субботы. И она послужила Ему признавая Его своим Господом. Итак, что значит? Возвращаемся. Что значит по-настоящему признавать Христа Господом? Это значит проявлять покорность, как тот прокаженный. Это значит верить, как тот сотник. И это значит признавать Христа Господом и быть готовым Ему послужить. Как же нам исполнять волю Христа, чтобы не услышать Его вердикт? Я никогда не знал вас. Признавая и исповедуя Христа Господа, будьте верны хотя бы в этих трех вещах. Проявляйте Ему покорность, верьте Ему и будьте готовы послужить. И еще один очень важный момент. Ведь глава на этом не заканчивается. Но если вы читаете дальше, вы заметите, что некоторые из перечисленных дальше людей также называют Христа Господом. Вот посмотрите ниже. 19 стих. Тогда один книжник Подошет сказал ему, учитель, рави. Так называли только тех людей, которые были но в высоком положении. Можно сказать, что учитель – это как господин. И, в принципе, назвав Христа учителем, этот человек назвал его своим Господом. Это был книжник. Потом к нему подходит другой ученик, 21 стих. И вот тут он говорит ему, видите, сказал ему «Господи». И, наконец, в 25 стихе мы видим, как ученики, разбудив Христа в лодке посреди бурлящего Галилейского моря, тоже обращаются к Нему с этим же призывом. Братья и сестры, посмотрите внимательно на эти ситуации и ответьте себе на вопрос, действительно ли те люди признавали Христа своим Господом? В первом случае... Книжник подошел и сказал ему, учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. Как прекрасно! По-моему, это называется смирение, да? Куда не скажешь, туда я пойду. Но, говорит книжник, куда бы ты ни пошел. И Христос отвечает ему на вопрос. Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить главу. Но в его ответе слышится... Вот это подразумеваемое понимание фарисея. Видимо, фарисей хотел примазаться к Иисусу Христу, да? к Его славе, к Его величию. Господи, я буду правой рукой Твоей, и всякий раз я буду ассоциироваться с Тобой и с Твоей славой. Это не смирение. И, конечно же, Христос отворот поворот Ему да? указал Ему на дверь, грубо говоря, Иди за мной, но я не знаю, куда я иду. Другой же из учеников Его сказал: Господи: Позволь мне прежде пойти и похоронить Отца Моего. Христос отвечает Ему очень строго. Иисус сказал Ему: Иди за мною и предоставь мертвым погребать мертвых погребать своих мертвецов. Многих смущают эти слова Иисуса Христа, но мне кажется, что. Это так оно и есть. Они так же грубо прозвучали, как звучат сейчас. Почему? Потому что в словах этого другого ученика прозвучало страшное нечестие. Это все равно, что если бы я, попав на прием к великому господину и царю, сказал, ну, у меня бы зазвонил телефон, я сказал, минуточку, сейчас я как бы отвечу на звонок, тут у меня мебель привезли. Понимаете, да? Это страшное нечестие по отношению к Богу, это богохульство. Если ты Господу говоришь, я это, я все сделаю, не переживай, не беспокойся, я пойду за тобой, но дай мне пять минут, даже пускай пять минут. И, конечно же, такое отношение к Иисусу Христу, это не признавание Его своим Господом. Здесь ты, Господин, и ты решаешь, сколько времени тебе надо. И, наконец, ученики Иисуса Христа. В чем обвинил их Христос? В чем обличил? В недостатке веры, да? Помните, вот твоя история с сотником. У сотника была такая вера, которая изумила Иисуса Христа. А тут Христа растолкали в лодке, да? Господи, ты что? Спишь? Мы-то тонем. И Христос обличает их в неверии или в маловерии. Видите, эти три истории, которые мы прочитали, которые показывают нам настоящее отношение к Иисусу Христу как к Господу, они компенсируются вот этими дурными примерами для того, чтобы мы с вами все приняли это к своему сердцу. Но и это даже еще не все. До конца главы мы узнаем еще очень интересные вещи. И автор... Евангелие, Матфей, он как бы закругляет вот эту историю. Он как бы делает прекрасный итог. И в этом итоге мы что с вами находим? Мы видим с вами, что да, Христу повиновался прокаженный и сказал Господу, Господи, да будет воля Твоя, пусть будет, как Ты хочешь. Я умираю, но будет воля Твоя. К Христу подошел сотник и веровал Иисусу Христу так, что тот изумился. И, наконец, теща Петра была готова сразу же послужить. И в конце нашей истории мы видим, как Христу повинуется природа. Ну, как он встал, да, сказал, и ветер утих, и волны усмирились. Христу повинуется природа. Дальше. Христу, в Христа верят, читайте, бесы. И в конце Христа умоляют или просят удалиться от себя несчастные грешники, отчаянно нуждающиеся в Иисусе Христе когда Христос освободил от э, нечистого духа, вот этого бесноватого жители языческого города, который на берегу был, прибежали к Иисусу Христу, делегация вышла навстречу. Даже не вся делегация, 34 стих. Весь город вышел навстречу Иисусу, и увидевший Его, Просили, чтобы он отошел от пределов их. Братья и сестры, у меня нет в словарном запасе такого слова, которое может описать страшное огорчение, горе и боль, которые испытает человек, который что-то знал о Христе и даже называл его своим Господом, но он услышит вердикт Христа. «Отойди от меня, я никогда не знал тебя». Чтобы этого не услышать, мы должны взять в пример вот эти прекрасные истории. Смирение, послушание, вера и желание, и готовность послужить. Это полезно нам, братья и сестры, как христианам. Ведь мы же в своих молитвах называем Христа своим Господом. Очень часто это делаем. А Бога называем своим Отцом. Поэтому будь внимателен, когда произносишь, вот называешь так Христа Иисус. Это полезно также и тем братьям, которые проповедуют с этого высокого места, с кафедры. Потому что мы, братья, Называем Христа Своим учителем, а значит, Своим Господином. Да? Это полезно для тех, кто пасет Божье стадо, для пастырей. Почему? Потому что мы называем Иисуса Христа пастыреначальником. Это полезно для всех, для нас, братья и сестры, дорогие. И поэтому чувствуя и ощущая важность и серьезность Слова Божьего и учения, которые мы сейчас выслушали, мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы обратиться к Христу и помолиться Ему и попросить нас на этом пути укрепить, к чему я вас и призываю. Давайте помолимся.